0: Pessoal, estamos começando aqui mais um Guerrilha Cast, o podcast do Marketing de Guerrilha. Quem não segue ainda, segue lá no Instagram, arroba Marketing de Guerrilha e no Facebook também. É só procurar lá por Marketing de Guerrilha que você vai achar a página lá com o ícone vermelhinho e você já vai seguir as nossas redes sociais e ficar ligado nesse mundo do Marketing de Guerrilha, no mundo da criatividade, que é o jeito mais inovador de você se comunicar. Do meu lado tem Rafael Dias. Fala, Rafael.
1: É isso aí, fala Júnior. Fala pessoal. Tudo bem como vocês estão passando o feriado? Estamos em pleno feriado de carnaval. O povo tudo na rua, enchendo a cara, tomando chuva na cabeça. E estamos aqui fazendo o podcast que a gente gosta mais disso do que ficar na rua aí, enchendo a cara e fedendo cachaça, não é mesmo?
0: pessoal todo vermelho, todo inchado no meio da rua.
1: A cara inchada. <risos> Aqueles
0: baiacus no meio do bloquinho. Se beijando. Todo mas...
1: estragado de bueiro. Tô tentando beijar os outros, sem nem saber quem é. Um
0: pouquinho de cemitério aí, perdido, enfim. <risos> mas é, estamos aqui para falar com vocês para falar, trazer algumas notícias, algumas discussões bacanas. Temos aqui uh, uma notícia bacana sobre a, a parceria entre a Nestlé e a
1: Starbucks
0: tem a, o lançamento dos celulares do, dobráveis. Dobráveis. Fala dobrável três vezes, Rafael.
1: Dobrável.
0: Celulares, <risos> do tra... <risos> celulares dobráveis da Huawei. Fala Huawei três vezes. Huawei. Huawei.
1: Huawei
0: Celular da Huawei e da Samsung, que são celulares dobráveis, que agora tá na moda também, né? E parece que tá voltando outra moda também. Uma moda que eu não sou muito fã, que é a moda das pochetes. Os grifes estão relançando esse... esse item é, de vestuário que você guarda qualquer tipo de, de utensílio, seja sua chave, seja sua carteira, então não basta ter uma carteira, tem que ter uma pochete para colocar a carteira, né? É bom que a pessoa rouba a pochete, rouba tudo de uma vez, ao invés de roubar só o celular ou a carteira. <risos> Exatamente. Pois é. Além de você guardar só carteira ou celular, a tal de Smirnov, sabe, Smirnova que faz cachaça, que faz cachaça não, que faz vodka. Smirnoff, que tem o seu produto Smirnoff Ice, que é um, uma bebida alcoólica aí com, com alto teor de, de vodka, lançou uma pochete, mas não uma pochete comum, é uma pochete equipada com cooler, ou seja, você está lá no carnaval, no seu bloquinho de rua, e você pode guardar a sua Smirnoff Ice dentro da sua pochete e tomar a bebida fresquinha a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, do meio do bloquinho de rua. O que você acha disso, Rafael? É isso. É...
1: é meio barango, eu tô vendo a foto Caraca. aqui. Você postou essa foto no marketing de guerrilha lá ou ainda não? Não
0: postei, não postei. Você não postou
1: porque você não gosta de pochete, que eu tô ligado.
0: Eu odeio pochete. <risos> eu odeio carnaval e odeio pochete.
1: Mas, puta, eu, cara, eu... eu acho uma boa ideia pra, pra ação, né? Se for é. usada só aqui no carnaval, mas pra usar no dia a dia, eu acho uma grande besteira. É, imagina você, você, você chegar... Tá com gelo na, na barriga... Eu, círculo ali do seu membro que provavelmente ele vai encolher o rolo <risos> com gelo ali. É, é. Mas
0: é, eu acho que é uma criação mais para você divulgar, né, a marca, do que para distribuir e, e ser utilizado de fato, né?
1: Eu acho que é muito pontual, né, também. Talvez em algum evento, é pra você usar daquela é. hora e acabou. É,
0: eu acho que é mais para trabalhar o branding da marca e, e ponto final. É, a criação é da CP mais B, a Crispin Porter aqui no Brasil, que é a agência que cuida da, da Smirnov é, aqui no território Tupiniquim. E é isso, é uma ação pontual, exatamente como o Rafael falou, é feita pro, pro carnaval. E também pensando nessa moda do, dos anos 90 aí que tá, que tá voltando, que é a, a pochete. Né? É a pocheta. A pocheta.
1: Ué, fica, dá pra esconder a pancinha também, né, quem é... tem a pochete grudada no próprio corpo, aquela pochetinha da barriga mesmo cobre é. com ela e já, já enche mais a pochete da própria barriga com as minopes ali
0: é, mas fica o, o aviso do Rafael também que pode encolher o seu membro, caso você seja um, <risos> uma pessoa do sexo masculino <risos> pois é pochete de lado Deixando a pochete de lado, vamos agora para um acordo, um acordão, diferente dos acordões que a gente tem aqui no Brasil.
1: É, peraí, que essa daí merece até a nossa vinheta de abertura de novo. Vai, pera solta aí. a vinheta aí. É isso, o aí! tio cheiro daí?
0: É café, né? É café, Não é só mano. café, é Nespresso, né? É café do bom.
1: E olha, olha pra... a propaganda aí sem ganhar nada
0: não, não, não é mera propaganda, tem a ver com a, com a notícia que a gente vai dar a seguir, que é o acordo entre a, ne a Nestlé que, que é a dona da Nespresso, acordo entre a Nestlé e a Starbucks, só isso um, acor um acordinho de 7 bilhões de dólares
1: ou é seja... quase uma parceria de blogueiros né? eu vou fazer uma, ah, uma parceria aí. 150... é mais ou menos isso que
0: aconteceu 150 reais, 200 reais né Pois é, 7 bilhões de dólares. Nossa. E o que, que vai acontecer nessa parceria? A Nestlé vai fazer cápsulas, entre outros produtos, vai fazer cápsulas de café para vender na Starbucks. Olha que legal, antes a Starbucks vendia o seu café em cápsula, mais uma cápsula que era compatível assim, com as máquinas de Nespresso, mas não, era, não tinha aquela é, característica, nem o material que a, a Nespresso tinha, né? que a Nespresso tem, aliás, que é um material que não danifica a, a máquina, que é um material que você pode juntar as cápsulas e devolver na própria Nespresso para reutilização. Então, acho que é uma parceria que vem muito a calhar até por, por questão de, 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 de dominância de mercado, né, Rafael? Porque aí tem muita marca fazendo cápsula.
1: É, então, e se a, se a Nestlé fechou essa parceria é porque os, as cápsulas da Starbucks com certeza estavam vendendo horrores também, né? É. Mas essa questão aí de danificar a máquina, você não acha que é balela? Você não acha que é mais uma jogada de marketing da Nespresso?
0: Na notícia que eu tô vendo aqui da parceria, não cita essa questão de danificar a máquina. Mas eu tive sim uma experiência aqui. Eu comprei uma, uma cápsula de uma, de uma de uma marca, não lembro agora a marca, é aqui uma marca local, mas é uma marca famosa até. Só que eu coloquei uma cápsula, foi. Só que ela dá uma travada. Eu coloquei duas, é, já deu uma, uma riada na máquina, sabe?
1: Mas você colocou Não. as duas cápsulas junto?
0: Não, caralho. <risos> eu
1: coloquei uma, tirei
0: o café, tirei a cápsula, coloquei outra cápsula. Aí, na hora que eu fui tirar o segundo café, já deu uma riada na máquina. É, e aí, então e tá aí bom. eu tive que deixar a água rolando durante algum tempo na máquina para ver se destravava, né?
1: É, eu já, tive, bem, um, mas eu já não... tive um problema também com a máquina, tive que ligar na assistência. É, a atendente me orientou a fazer a limpeza lá com uma escovinha, nas... tem umas agulhas, né, que foram a cápsula, e ela perguntou justamente se eu tinha usado uma cápsula de plástico. Pois é, então. É, na hora eu falei que não, né? Porque eu fiquei meio sem graça ali, mas que ah, usava. Então, é... então não é balela, né? Mas se você bem. for pensar ali pela. Pela, pelo funcionamento do negócio, né? às vezes a, a agulha foi feita para furar o alumínio, que é mais fininho, e o plástico ele tem uma certa resistência ali, então pode ser é. que realmente danifique mesmo.
0: Vocês podem ver que eu e o Rafael conhecemos muito de café, <risos> então o Nespresso está aí, né? Se você quiser patrocinar o Guerrilha Cast, estamos completamente o,
1: abertos. O Nespresso, o Nespresso, <risos> o, o cara.
0: O, o, é, o senhor Nespresso, se vocês estiveram ouvindo. Por favor, conceda pelo menos algumas cápsulas por semana para a gente ter pique para fazer o Guerrilha Cast, não é mesmo?
1: É isso aí. E, e agora, a... passando da água para o vinho, ou melhor, do café para a cerveja. <risos> a gente está muito piadista hoje, ah... né? Clima, clima festeira de carnaval
0: tá malandrinha a gente tá malandrinho e <risos> rolou rolou lá no, no perfil do marketing de guerrilha arroba marketing de guerrilha do Instagram rolou o que a gente o que a gente chama de guerrilha wars o que que é o guerrilha wars é uma batalha de ações de marketing de guerrilha que a gente coloca lá para você votar em qual você acha que foi a mais legal em qual você acha que foi a mais criativa e no guerrilha wars dessa semana a gente teve duas ações uma da Heineken e uma da Carlsberg a da Heineken é uma é uma ação, praticamente um, um front light, um, um outdoor com, com as luzes na frente, né, que a gente chama de front light, em que foi dado um aspecto de 3D, como se, a, como se houvesse uma mão pegando a, a lata que estava ali sendo divulgada no, no front light. Bem, bem legal, né, Rafael? Você chegou a ver, né?
1: Sim, bem bacana, bem impactante, né? até uma... é meio creepy até, que parece que tem alguém Exato. ali atrás, tem um gigante ali preso. Então.
0: É, esse que foi o bacana da ação, né? Cria uma experiência que quebra o seu cotidiano bem no meio e faz você prestar atenção ali no front light. Então foi essa ação da Heineken, que utilizou um, uma mídia tradicional, de um jeito diferente, que é uma das táticas do marketing de guerrilha, que fez frente à ação da Carlsberg, que foi o quê? A Carlsberg fez um outdoor, que eles chamaram de o melhor outdoor do mundo, por que era o melhor outdoor do mundo? Porque simplesmente era um outdoor com uma, com uma torneira, torneira que fala? Uma torneira, uma bica, uma, <risos> uma, torneira. Bica. uma torneirinha mesmo. Uma bica de cerveja grátis, hein? então o pessoal fazia uma fila e recebia
1: cerveja grátis,
0: ou seja, é ou não é o melhor outdoor do mundo? Para quem bebe cerveja com certeza, né?
1: Obviamente, mas eu tô pensando aqui se isso daí funcionaria aqui no Brasil. Não querendo desmerecer o público brasileiro, mas <risos> com a fama que temos aqui, eu não sei se é. funcionaria de forma organizada. Como Imagina
0: funcionou. um outdoor desse no meio da Vila Madalena hoje. Hoje? Nossa, ele ia estar lá dentro do barril. Né? É. Imagina quantas vezes a pessoa ia passar na fila. Pois é. Se tivesse espaço pra entrar na fila, né? Porque... É. E se sobrasse copo também, né? Pois é. E acabou ganhando essa ação da Carlsberg, o melhor outdoor do mundo. E a gente postou lá uma, uma pequena análise sobre ela, lá no, no feed do, do Instagram. Se você quiser, passa lá e dá uma olhada e deixa o seu curtir e seu comentário sobre o que você achou desta ação.
1: É, o Guerrilla Wars, ele rola no Stories, né? Eu votei nela, na vencedora, mas confesso que fiquei Ui. bem... Ah, meu <risos> <mesmo>. <risos> confesso que fiquei bem em dúvida ali em qual votar porque as duas são são bem legais
0: é a gente tenta sempre colocar ações é, do mesmo segmento né como no no guerrilha wars passado a gente pegou duas é, duas ações de guerrilha que estavam divulgando eventos de de terror né nessa ocasião foi Duas ações que estavam divulgando o mesmo produto que era cerveja, né? Passando agora para um outro assunto, outra moda, que não é uma moda que está voltando, mas é uma moda que está sendo criada, criada através da tecnologia que são os celulares, celulares dobráveis. É... Há umas duas semanas, a Samsung lançou o seu celular dobrável, né? Muito bonito, muito chamativo, impactante, assim como o marketing de guerrilha. E não contente, uma semana depois, a Huawei veio com o seu celular dobrável também. Ou seja, tá virando moda. Será que a Apple vai entrar nessa também?
1: Olha, eu tenho certeza que sim, viu? Porque a Apple, ó, convenhamos que já ficou pra trás, né? Em relação ao smartphone, é. foi a pioneira aí, mas acabou ficando para trás para Samsung e tem uma grande chinesa aí agora que eu não lembro o nome também qual que é aquela Huawei Rio? não não uma outra é, e eu não tenho dúvidas que para ela conseguir ficar aí no topo das duas três melhores ela vai ter que criar essa tela dobrável também
0: então até a Motorola tá tá querendo fazer já um celular modelo dobrável né só pois que é. o, o, o... O interessante é que a Apple nunca foi de seguir tendência, né? A Apple sempre foi uma criadora de tendência. Será que ela vai mesmo fazer um celular dobrado ou será que ela vai chutar o pau da barraca e fazer uma coisa totalmente diferente?
1: Olha, eu acho que depois que o Steve Jobs morreu, a coisa mudou um pouquinho por lá, né? É. Então. Desandou, né? Bom, pode ser que eles criam uma tela gigante do tamanho da, tarjeta, é. da Samsung, só que não dobre, né? Então, é. Entre um iPad <risos>
0: mini e um celular, né? Ah, vamos, vamos aguardar aí. Daqui a pouco vai ser. Mas, é... ah.
1: Mas é bem, bem interessante, porque você tem, é o é, que você falou aí do iPad, né? Você tem uma, um híbrido aí de iPad com telefone, que você pode dobrar e o iPad colocar no bolso.
0: Pois é. É, eu, eu tô vendo aqui, eu, eu só me pergunto também sobre a durabilidade dessa tela e desse sistema, né? Porque, não sei, me, me parece meio frágil, mas eles não fariam uma coisa desse tipo se fosse tão frágil quanto eu tô pensando, né? Deve durar aí pelo menos o, uma, uma vida útil que um iPhone tem, que é que a gente sabe que são dois, três anos no máximo, que a partir disso o celular começa praticamente definhar,
1: né? definham, o de meu mesmo dia. tive uma experiência negativa com o meu iPhone tudo bem que o iPhone 6, mas pô, você investe uma grana ah, é ah. caro pra caramba e em 3 anos, 2 você tem que trocar de aparelho
0: pois é. eles fazem exatamente pra isso né? é um celular extremamente descartável
1: e você fica refém, eu percebi ontem de ontem pra hoje, o quão somos reféns dessa tecnologia né? porque minhas senhas de banco tudo tava ali e infelizmente, burrice minha também não tinha backup e eu tô aqui caçando aplicativo por aplicativo para tentar restaurar aí minha, meu celular
0: pois é são ossos do orifício, né agora finalizando o último assunto do nosso Guerrilha Cast de hoje é sobre a FedEx FedEx, esta semana lançou um Robozinho autônomo de entrega. Chama The Same Day Auto. Opa, The Same Day Bot. Que é um robozinho que faz entregas de. Gastou o
1: inglês agora, hein?
0: Nossa, gastei. Tudo. Gastou o inglês, acabou. É porque eu ia falar desse, é, same day Autobot, mas Autobot é coisa do Transformers. Então é só same day bot. É
1: uma é misturada.
0: Outro... Então é o same day bot da FedEx que eles lançaram essa semana. Que, que é um. Um robô de entrega autônomo, feito para realizar entregas de, de curta distância. Ou seja, a FedEx é, verificou que muitas das compras feitas é, que, que que necessitam de entrega são feitas entre o consumidor e uma loja em menos de uma milha, ou seja, um quilômetro e meio. né? Então eles vieram com essa proposta aí de criar um robozinho que óbvio que está em fase de, de teste, né, não é nem teste, é semi teste, né? É uma coisa totalmente conceitual que está aí para tentar resolver esse tipo de problema, que são as entregas é, de curta distância. E eles lançaram essa semana aí no, no Jimmy Fallon, se não me engano, que é um, um, um talk show lá nos Estados Unidos e tocaram o barraco lá, fizeram entrega de pizza, fizeram entrega de não sei o que. Mas parece que é uma tendência bacana, né? É meio Black Mirror isso, né, Rafael?
1: É, mas tem também a questão da segurança, né? A, a Amazon, com um tempo atrás, aí, chegou a fazer testes com o drone. E o drone, assim, se você pensar no, no risco de ser furtado e tudo, ele pode ser furtado só pelo, por quem está recebendo o produto ali, pode acontecer alguma avaria por quem está recebendo o produto. Esse não, esse pode acontecer uma interrupção no meio do caminho ali, por algum vândalo que queira interromper o serviço, danificar o produto, Eu acredito que ele seja bem fechado, lacrado, que você não consiga roubar o que tem dentro, mas pode ter aí uma interferência no meio do caminho o drone já não, né? pode ter uma interferência de alguma ave, mas de algum espertalhão não.
0: Alguma águia americana lá, hein? É. Mas também, né? além desse tipo de segurança, tem a segurança que o, o bot oferece para as pessoas que andam na calçada, né? Imagina se um, se um bagulho desse atropela uma pessoa. Igual aconteceu é... com o um ciclista lá da, da Uber, né, da Uber, da Google, que, que o veículo autônomo...
1: Foi o carro autônomo da Uber lá em São Francisco, né, então, matou
0: matou o ciclista, matou, foi? matou, arrepiou e... é. <risos> o cara, tirou a vida do ciclista e tomou um belo processinho, né, que põe é em xeque, é. né. Que...
1: Teve várias cheque, questões, né? falaram que o ciclista estava fora da faixa de ciclismo, enfim, tirou uma é. vida ali e é. teve um erro. Né? A gente não pode negar que foi um grande erro ali da, do veículo autônomo.
0: Pois é. São questões aí para serem abordadas por outras pessoas muito mais inteligentes do que a gente, não é mesmo? É isso aí. Então é, é isso. Né?
1: Acabou? <risos> acabou? Acabou, acabou. Acabou, é só isso? Tem mais alguma coisa para falar aí?
0: É só deixar aqui um grande obrigado para todo mundo que está ouvindo e para acessar lá o arroba Marketing de Guerrilha, que tem também um link na bio lá para você baixar um e-book grátis sobre os três princípios do Marketing de Guerrilha. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre o jeito mais criativo de se comunicar, entra lá na bio do nosso Instagram, @marketingdeguerrilha Marketing de Guerrilha, e tem um link para você baixar gratuitamente o seu e-book com informações feitas para você. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até semana que vem. Falou, Rafa! Valeu, falou, grande abraço, pessoal!